0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到区块先生每日直播间，是我们的第131集哦。现在已经是4月13号，呃，我们上一次的直播的时候，好像在大概3月3号还是三月四号吧。然后大家也知道，后面就是整个疫情爆发，从我记得我们那时候直播的时候，全球呃那个 pandemic 的。cases 好像在十万人左右吧，当时好像美国也没封城，对，那已经过了快要过早一个快一个多月了吧，对，然后嗯，那我们现在又重新开始直播，然后呢，今天就会有更多更多的资讯。从今天开始后，我们也一样会秉持就是每个礼拜呃三到五集的直播，然后讲解就是币圈跟区块链的。各种的新的新闻和新的一些技术。好，那在这中间其实发生很多事情哦、喔，不管是就是当时那个黑天鹅事件哦、喔，或是呃比特币一路从呃九七呃超一万美金左右一路跌到大概三千八左右，然后又涨回到四千，然后最近涨回七千，又跌回六千六。这中间发生了太多事情了，对？那好像在三月十七、十八号的时候，我们可以看到在这边。对，那我们会在挑，呃，可能明天或后天的直播里面讲，就中间发生什么事。对，因为其实呃，有两篇文章我有 p 剖出来，就是专门在讲这个。其中一篇就在讲 MakerDAO 和 Dai 然后呢，就是 DeFi 经历了什么事情，就是三月七号，然后 b 特 b 一路升跌到三千八百美金，从九千跌到三千八。然后呢，另外一篇是 MultiCoin Capital 啊、呃，他们 Kyle 写的。那这一篇其实我。也有分享在那個 Facebook 群里面讲到，就是说、呃，其實有很多呃呃，就是真的发生的事情，大家比较不知道，就是其中一个呢，就是关于就是 m a k e r d e l l 的呃超额抵押、啊、CDP 呢，当时它的那个 Oracle 呢，并没有呃呃对应，就是比如说当时以太币其實已经到达八十八块美金，但是它。进入的价格还是写在100块美金左右，所以导呃其实部分呢救了市场，那另外一部分呢也也代表就说有中心化的这个控制介入、喔，对，然后再一个就是比特币减半前的机会哦、喔，这我也会在、呃、后天的直播里面讲到。那这样讲到减半的话，我们就来看一下现在呃减半大概还剩几天哦、喔。现在减半剩29天了，对，呃，大家应该记得，就是呃，我上一次直播的时候，呃，第一开始讲的时候还是一百二十天哦、喔，所以从一月到现在，呃，只剩二十九天就要来到比特币四年一度的减半了，对，那呃，现在市场流动是一千八百三十二万，呃，一千九百七十五枚比特币哦、喔。然后呢，总共已经挖出了大概百分之八十那比特币价格在 6,696 美金哦。然后呢，总共还有 53,025 二十五颗比特币会被挖出来，直到下一次的减半哦。那在币安的网站上呢，它有一个专门讲什么是区块呃减半呢、哦，我会把这个链接也丢下来，大家如果有兴趣的话呢，也可以看这边它解释哦。那讲说。截止目前啊，比特币减半事件发生了几次？截止二零一九年七月，只发生过,过两次比特币减半事件，分别发生在二零一二年十一月二十八号和二零一六年七月九号。第一次发生区块减半事件时，比特币的价格为十二点三一美元；而第二次减半时，比特币的价格已经变成六百五十点六三元。那比特币一共会发生三十二次。区块减半时间，在所有减半时间结束将不会再发生区块减半时间了，这是比特币的供应量也达到上限了。所以其实我们现在总共会发生三十二次，现在只发生两次哦、喔。我本人是经历过啊、呃、一次，就是二零一六年七月九号，因为我是二零一三年买了我第一个比特币，那我真的经历过的时候是二零一六年七月九号那一次哦、喔，当时这个。减半完后呢，过没多久，在二零一七年的时候呢，就出现了啊、呃，比特币第一个比较著名的硬分差，就是比特币现金哦、喔，然后再就是二零一八年底啊、呃，就是那个 Bitcoin SV 的分差。好，那所以呃，现在离下一次减半，你可以看到每一个时间都是不太一样。比如说在这 BitcoinHaving.com 上面是写二十九天十小时四十七分钟三十秒，那在。易安的官网上是写二十天1 2小时有十七分钟，对，那这两个连接我也传下来，大家可以看一下这应该是这这几天最多人在注意的一件事情就是呢减半的一个倒数。那我们也可以看到，就是呃，比如说上一次期货导致整个市场暴跌啊，从呃三月8号的时候，这个我们也会在下一次直播里面。呃，很详细的讲解哦、喔。那大家有兴趣的话，也可以先看，呃，我看一下啊、喔，先看这一篇，然后这一篇就讲很多。好，那今天我想要讨论的是这个三元悖论。好，这个这个的 Impossible Trinity， also known as the m o d i g l i a n Trilemma。OK。好，那为什么想讨论这个呢？其实这也会跟就是为什么这次比特币暴跌，还有像是稳定币说呃站的一个角色，大家知道，其实稳定币在加密货币上面站非常非常重要的角色。我第一次认识呃这个 USDT 的时候呢，它的发行量还是呃非常非常的少，我记得当时才不到100万。没吧，然后呢，后来它就暴涨哦。那主要原因为什么？呃 ，USDT 的发行量会暴涨呢？是因为呢，呃，全全球大多国家呢都开始封锁，就是呃，加密货币交易嘛。呃，因为开始加密货币的交易越量越来越大了，然后呢，基本上就很难做法币路径哦。那这个事件发生在于。呃，二零一七年底九月事件呢、哦，就是呢，呃，当时呢，呃，大家呃，中国就开始封，呃，所以呢，那时候有很多交易所呢出现就是倒闭，然后呢，存活下来的交易所呢就需要想办法让大家能继续交易又可以避险哦，那就出现了稳定币。那后面我们也知道，除了各种稳定性，像币安出了 Binance USD， 到就是那个。呃，呃，像是 Gemini 纽约很有名的交易所呃 g e m i n i Brother 他们出了这个 Gemini Dollar， 然后呢 ，Pax Circle 发行的呃 Paxful， 然后做这个 Pax Token， 然后呢，到现在有就是呃 ，Dai 就是 MakerDAO 所发行的超额抵押的 Collateral Token， 对，然后其实还有另外一种像是 Basis 啊或 Terra。这些用数学，呃呃公式去控制供应量，来确保它稳定。好，反正就各种稳定币了。那稳定币的概念就是来让你避险的嘛。你现在交易交易交易，然后你想要出来的话，你变变成稳定币，不用每次都变成法币。那其实这里面的 elephant in the room 在在房间里的大象呢，就是大家有点想要避税嘛，因为你有稳定币你。就不用付税，有点像不用付税，你不用把钱换回银行，那就没有这个呃金流回去的这个动作。好，那讲完稳定币的历史哦，我们就来讲一下，就是说为什么稳定币这么会影响市场。嗯、呃，就像是呃三月的事情事件一样，到下下下一次直播会讲更清楚。就是呢，呃，稳定币呢，像是 MakerDAO 好了。它是用超额抵押的方式，所以呢，当出现像这种黑天鹅事件呢、啊，或是这种以太币暴跌的时候，它超额抵押的 CDP 呢就会全部都被 liquidate， 对，那就被清算，然后呢，流通量就会大幅减少。简单讲就是说呢，呃，比如说你今天拿以太币去去抵押，然后呢来来换。那个稳定币好，你放了150万美金的以太币，你可以换出100万美金的呃稳定币贷，然后呢，一把0百万美金的贷放到 compound 里面去借贷，或是让别人拿去做空啊、做多 whatever。那现在流通有一亿枚好，可如果 ether 突然暴跌的时候呢，你啊、呃、如果没有 maker and keeper 在里面，当时就是网络整个塞车，所以 maker and keeper 没有办法呃准时的去。去把这些 C D B 给 clear， 然后呢，呃，让人用很低的价格去去把它，呃，基本上零块去 clear 大概四百万美金出来。那可是其实当时还有第二个事情更严重，就是呢，呃，当时的预言机也没更新，从因为以太币已经跌到八十八块美金，但大部分它预言机停留在一百块美金，所以它还出现更大的下跌，甚至于像 Multi Coin。的那个 partner 讲说，有可能以太币那时候一路跌到4十块美金。那如果真的跌到四十块美金的话呢，会不会又出现更大的抛售？那主要原因就是因为呢，很多去中心化金融产品呢都绑在一个稳定币上面，就是代，然后呢，这就导致呢它会有个连锁效应出来。我们可以想象成2008年或2009年的这个次贷，呃，房屋，呃，就是那个当时的 CDO。然后呢，呃，这种超贷的情况下，它其实就像一个骨牌效因为一大堆很，很不好的这些债，然后呢，这些借款人全部绑成一个，然后呢，又把它卖出去，然后大家去买，然后就又呃，当一部分无法偿还，然后大部分不能偿还，它就变成一个不倒翁一样倒下了。嗯嗯，现在去中心化的产品就这样，这也是为什么如果我们去看 Compound 和所有借贷平台呢？他的年化率已经暴跌了。就是大家还记得，在去年的时候呢 ，DeFi 还在流行的时候呢，大家都在讨论说，啊、呃，哇，年化可以到20趴，甚至于各大家都在讨论说，稳定收主流，从在 Binance 上面放贷到啊啊、呃呃、到 Compound、Dharma DY、DYDX 上面去把你的稳定币借出去。当时就是在20趴，然后后来跌到十四趴，然后就就让它跌到8趴，都还是。很惊人的数字嘛，因为其实你放银行活存和定存都在一趴以下。所以你看哦、喔，呃，其实，在 Compound 现在呢，不管是旧版的贷跟新版的贷呢，都是呃变得非常非常低哦、喔，而且在任何平台上都是一样。那你会发现，其实他们借贷的金额都差不多。那主要原因也是在于说呢，啊、呃，他们都是从同一个地方去借出去的，基本上 Compound。Comp Dharma 或是呃那个呃 Maker 上面或者 DYDX， 它其实都是同样的只是有些平台它有不同的手续费，它可以增加它的年化率，所以它基本上就是都是绑定在一些产品。所以，我原本呃在三月的时候都已经准备要讲一个新的产品，叫做 Iron 跟 Curve。那我还没讲到它的时候，他们就已经就已经爆了。然后呢，这些产品它原本年化率高达 30% 吧，但也持持续了一个月。主要原因就是因为像是那个黑天鹅事件，那这个大家觉得黑天鹅事件在传统金融市场根本很少发生，可是在加密货币上就感觉每过几个月它就会发生一次。那我认为一个黑天鹅事件就是它如果一路突然暴跌 30%40 十、四十，甚至五十趴的时候呢，就可以算是一个黑天鹅事件，它就可以。很系统性的呃摧毁掉很多连接性的产品在里面，就像一个不倒翁。好，那呃回去为什么我们今天要讨论这个？我们今天要讨论的，就是呃稳定币的这个三元悖论这个的 trilemma。那呃为什么呢？要讨论这个？就像我刚刚讲的，就是稳定币呃是一个很重要角色在加密货币市场里面。好。那呃，基本上，如果我们看维基百科在这边讲，三元悖论又称为三难选择，不可能三角，不可能三位一体哦、喔。他就说为何不可能？我们再把它放大一下，为何不可能？资本自由进出、固定汇率哦、喔，在资本自由进出、固定汇率之下，政府无法固定货币供给，也不能固定利率，于是资本的流动将使利率趋向于国际利率水准哦、喔。他分享了他三种原因哦、喔。我资本自由进出，呃，自主的货币政策，我自主的货币政策与固定汇率。好，那就是你，你只能选啊、呃，你只能选两个，然后呢，要放弃一个，你不能三个都有。那啊，它、呃、有，它这边有著名的一些历史事件啊，然后就有各种的历史事件呢，导致就是啊、呃，这种大规模的金融危机，像1997年亚洲金融危机了，就被认为是。因为它三种政策一并实实施所造成的，那这个跟加密货币有什么关联啊？加密货币呢，它其实呢，呃，就是有它自己的稳定币，然它的稳定币呢，呃，都是用不同的方式哦。好，很特别的是呢，呃，我们找我们看第一个，第一个呢 ，Tether 现在流通量最大的，对呢，那市值呢，将近我看一下，九千九百。一千九百一十亿台币哦的流通量，那交易量就更不用说，大概是可呃大概在一兆左右。然后呢，那为什么 Tether 呢是是 centralized issue 呢？它就是呢呃我发行 Tether， 然后呢呃我说它背后有一块美元挂钩，这就是 centralized issue。然后呢，我所有的规则呢都是。呃，依照我自己所所说的，那所以这是 c h a t t e r 出现的一个问题 ，Tether 非常的不透明，他们有一个发行的机制，他就是照他自己的发行机制为准了，所以呢，他就是把它直接发出来，然后呃，他也没有办法，他也不透明，然后他没有办法知道他背后到底有多少呃那个美元在支持他，他声称呢。他是呃呃有这些金额在后面，所以就是我们刚刚讲的大概呃呃1千九百亿啊台币的金额。然后呢，但是呢，愿、呃、意去审计说他背后这么多钱的银行呢，却市值只有 5,000 万美金。所以呢，很多人就说呢，啊、呃，就是 Tether 就是去买了一家银行，然后呢，就说他背后这么多钱，就这样。虽然很多人讲说，比特币下一次的黑天鹅事件会摧毁大部分加密货币市场，甚至于连交易所都能被摧毁呢。就是 Tether 呢，啊、呃，出现了一个破坏性的打击，那就有可能像是，啊、呃，有可能像是，呃，比如最近 Locking Coffee 那个乐乐那个乐新咖啡，啊、呃，它不是就是在三月的呃四月初的时候公布。呃，他有假账嘛，然后呢，他的股价就一路从呃44块一路暴跌，然后一天触发了五次熔断，然后那就是因为他原本说他有多少多少多少销量，结果他证实他没有嘛。那泰达币 Tether 呢，就很有可能出现这样的问题，就是大家都知道他有问题，可是呢。没有人希望真的他被爆出来，但是绝对是有人会希望爆出来，尤其是想要做空的这群人。对，那 Tether 呢？官网上写了一个很疯狂的东西，大家这边可以注意看。呃，他写说呢，呃、嗯 uh, ，There's no c o n s t r u c t u a l right or other right or legal claim against us to redeem or exchange your Tether for money. We do not guarantee any right. of redemption or exchange of tether by us for money. There is no guarantee against losses when you buy, trade, sell, redeem tether. 这边简单讲，就是 tether 呢，不管你的死活。你今天买 tether， 你做了任何事情呢，都跟 tether 没有关联。对，然后呢 ，tether 不保障任何事情。你买了它呢，它不会给你美金，只有对应的交易所、对应的买家他们会去买 tether， 绝对不会让你赎回任何钱。你可以想象啊、哦。对一个散户来讲，几千块美金、九万美金，甚至几千万美金没关系。市场上随时都有人愿意送你的泰达币。但你可以想象，真正大的像交易所或是一些资本，他们拥有可能呃一千万美金的泰达，好三千万、五千万泰达。那可能一时间市场上没有这么多现金可以跟他交换，好或这么多比特币可以跟他换，他又不想影响到市场，他想要回回卖给泰达。泰达是没有任何 obligation， 除非他们想要。他没有任何的原因需要去收回这个 Tether， 好，所以这就是其中一个，它是 centralized issue。那 Tether 呢，就是在就是在这个三元悖论里面，它是 stable， 它是稳定的，没有错，它稳定在一块，因为他说它是稳定在一块，因为它背后有一块美金，它是 back， 就是呢，它 back 在它所说的这个美金后面，但是呢。我们知道他在这里边很不很很有危险，就是因为他可能根本没有呃真的有这么多的呃美金在后面。好，我们先跳第三个，第三个呢就是超额抵押，就是 collateralize， 那就是 die。die 呢，它本身呢是具具有被 self sovereign 跟 back，、哦、那后它 back 的这部分呢，就像我们刚刚讲 t e t h e r 背后是有美金，对，那。贷呢，背后是有以太币、BAT 跟 m a k e r d e l l 这些有价值的资产去做呃超额抵押来换取的稳定币。那其实呢，呃，现在呢，贷的，我看这边啊，贷有多少抵押呢？其实都可以到一个网站叫 d a s d a s c o m 这边看，然后就可以看到说贷现在有多少的。呃、uh, ，token 在上流动。比如说，我们总在看，现在总共上流动有八千呃八千呃万呃八千万二十六万两千七百七十七枚 dial， 然后呢呃总共有一千三百七十万 s i l e s a l e 就是旧版的，只有只有以太币跟那个呃 maker 那。那 dial 呢是有 basic attention token 跟那个 ether 跟那个 maker。好。那这边你可以看到，我们知道就是说债的超额抵押率应该是在 150% 哦，但是其实现在整体的抵押是在 337.98 代表说呢，其实 MakerDAO 可以发更多的稳定币出来，但他不这么做，为什么？啊、呃，因为呢，他知道随时以太币都有可能暴跌，所以他不能发这么多出去。一旦以太币暴跌的话呢，他还是可以维持在一块美金左右，因为它其实可以接受以太币跌。啊、呃，低于就是呃，他所需要价，比如说，如果他现在真的是发他所抵押出来的量好了，那那以太币只要跌一些的话，他就需要去市场上收回这些钱，那就很麻烦。所以说呢，啊、呃，他最多能支持以太币跌到大概七十五块美金左右，就会开始大幅度 c d b 被清算。那你就会发现，所有我们刚刚讲的这些。Compound Dharma Ava Dydx， 所有这些 matter， 所有用代做锚定的啊借贷平台呢，都会出现问题。好，然后呢，呃，所以它是用这种方式来做的。那，嗯、呃，所以呢，代就是它有代 maker 跟 bad 来做。那在这个呃 Trilemma 里面呢，它就是在右边，对，它是有 Self Sovereign token。一个呃自行管理，然后又去中心化的管理，然后呢，他又有一个呃 token 在后面去呃一个有价值价值的数位资产在后面去锚定它的货币，然后稳定它的货币哦。所以这个为什么呢？呃，通常大家是比较喜欢带最新的稳定币，因为呢，它是更有办法去证明背后其背后的价值啊。但是呢，我们也需要像 USDT 这样子的稳定币，甚至于像 BUSD 到 GUSD， 真的有办法去证明它背后有美金锚定。像 USDT 就很难说，但是呢，像 Gemini 甚至 Pax， 大家就比较愿意信任哦。好，那我们下一个要讲的就是最后一个，叫做 Algorithmic， 就是算法化。算法稳定币呢，它其实很特别。他特别在于，就说呢，他其实呢并没有啊、呃、一个抵押的资产，至少啊它、呃、一开始会有，但是他未来是希望没有。那我唯一能找到比较类似的就是 Terra， 之前还有个项目叫 Basis。那 Terra 呢，它就是一个算法啊、呃、的方式，然后呢，它基本上透过价格的波动来调节代币的供应，来达到它稳定的汇率所以说呢。他去调节他的供应率哦，啊、呃，举个例子哦，这边有讲到，就是呢，嗯，在算法货币，通常两个代币，一个叫稳定币，就是 Terra， 它维持，比如说在一块美金哈，然后一个供应可以改变价格，就是 Luna。那其实 Luna 就像啊 MakerDAO 里面的以太币跟 Maker， 它拥有这两个角色。那代币持有者呢，所用这个储备基金，就像是 Maker 的 reserve， 对。然后呢，基因在旺季的时候回购 Terra， 并在淡季的时候消啊、呃、销毁 Terra， 啊、呃、以保持价格的稳定哦。这叫这就称为它的 reserve ratio。好，那嗯，所以呢，但是它特别地方就在于说呢，它的它所发出来的这个 token 呢的量呢会一直变动。所以说，它会有很大一部分必须在 reserve 里面，就是呢，不能拿预留的，不能拿出来用。不像刚才我们讲的贷，贷的稳定，其实大家会觉得说它不会稳定在一块钱。这也是为什么呢？刚我们在看贷的这个追踪里面，你会发现贷其实超抵押三三七点九九趴，它其实需要换贷只需要抵押 150% 哦，但它啊、呃、很多没有释放出来，就是怕 ether 跌，然后它没有办法稳定在一块钱。啊、呃，相反的，在像 Terra 这样子的呃算法的稳定币呢，它是需要控制它所发出来的量，所以说它可能会超发，比如说1亿枚好，但它在1亿枚里面只会有 2,000 万枚拿出来使用，然后呢，有一部分呢就是来选择要蒸发出来或销毁，然后呢来确保 Terra 的稳定好，所以呢，呃，我们今天要讲的，就是这三种。一个就是 USDT centralized issue， 它是在这里，呃、嗯，最下面这个，它是 stable， 然后它是 back， 所以 centralized issue 它是下面的，然后在 Terra， 它也是 stable， 可是它是靠 a l g o r i m h m 它是呃用算法的方式，它并没有一个呃真的的那个有价值的东西在后面，它是有去控制它所发行的量。然后再是 Dai， 它是 collateralized， 它是 self-sovereign and b a c k 好，那最后我们要讨论就是，要怎么样有办法达成这三个都有？我们讲第一个 USDT， 它其实2014年就出现了，呃、它算是稳定币 1.0。然后呢，再来我们看到的 Dai 或是这个 Terra 或是所有的呃新型的稳定币，它比较像是是稳定币1点。一一点二、一1三、1点四、一它比较不算是 2.0 那下一个版本呢？它应该有办法这三种都拥有。那很有可能呢，就是现在的 Die 的 Maker Collateral Die， 就是呢，它呃拥有各种的这个、呃、超额抵押品在下面。然后呢，他又是 self sovereign， 所以呢，拥有代币的拥有 maker 人可以进去去投票。然后呢，他也 stable， 因为他有有价值的代币在下面。比如说，他现在是选以太币，但还有 BAT。可是，如果他能再加像是 Bitcoin 进去的话，他就可以出现更稳定的地方。然后啊，它的算法呢，也可以依照呢，就是流动的话进行改变，他的更新的版本的话，那这样他就有可能。完成了这三个，但是呢，啊、呃，就像我们刚刚在维基百科上面看到，其实，在历史事件来看的话呢，啊、呃、，trilemma 都会造成就是这种大规模的金融危机了，会不会这样子的啊、呃？这种不可能的三角，只有可能在加密货币世界里面呢，能呃能成功。对，好。那这就是我们今天想，我今天想要讨论的议题哦，嗯、um, ，那主要的原因呢，就是因为呃，稳定币呢，它可以对这个市场造成的影响。然后呢，在明天的直播里面，我会讨论到，就是说，呃，为什么期货呢，造成了呃三月七号、三月八号整个三月中的时候的市场的大跌？那其中一个原因呢，就是因为。呃，当不管你今天是做空做多，其实你都是背负着，呃呃，一次要一面两把刀呃，一部分呢，就是你你不管做空或做多，你都你都有一个风险嘛。如果你是做多的话，比特币跌的话，你就你就是你的第二个风险。那那不管怎样呢，呃，只要呃你就算做空比特币跌，你也是有风险，因为你。使用的币值是 Bitcoin， 对，所以呢，不管怎么样，你都是有可能，你都是有可能会输的，对，所以呢，然后呢，为什么呃，期货市场没有办法选择，比如说就只是美金，尤其我现在讲就主要期货市场上是 BitMax 好，对，然后我们会讲到这个，然后我们也会讲到为什么啊、呃、MakerDAO 上次的 CDV 事件，呃，其实会造成一台币有更大的影响。然后呢？呃，预言机在这里面，呃，站什么样的角色？我们可以看到，这一次的加密货币事件暴跌的时候呢，呃，预言机相关的币值呢，像 LINK 啊，或是 o r a c l e i z e r 都出现呃一个暴涨的趋势哦。那所谓暴涨，它基本上就是涨回呃它原本的高点。那这又再度的证明，就是说，在加密货币上。里面预言机一个很重要的角色，当然这在只有在去中心化市场里面占重要的角色，在中心化市场里面基本上是没有什么意义的，因为其实就连 Chainlink 现在去抓的资讯呢，也是它一定要从中心化市场抓资讯嘛，只是它分给不同的 Node， 那这些 Node 其实就是20个，而且都是中心化机构。好，那嗯，对。所以大概就是大概就是这这两个议题哦、喔。那大家如果有想要听什么新的议题呢，也可以在呃底下留言哦、喔。虽然我从四月和三月和四月的时候中间有停这一个多月、喔，但是呢，我都会在我们的那个呃聊天群里面回答任何的问题、喔。哦。所以如果你有任何跟加密货币或区块链相关的问题的话呢，我都欢迎你在我们聊天群问哦、喔。然后呢，因为我们也开始新的直播，所以呢，我们呃也会开始抽奖、喔。然后呢，呃，我们今天也会发上上礼拜的奖品。然后，呃，我现在也会在那个，就是你如果有在加入我们聊天群的话，你有在聊天群里面问问题的话呢，我们也会随机送，就是不管是各种代币。然后，呃，从今天开始，那我们现在聊天群好像有四百九十七个人了，所以我们就。可能就五百人的时候来抽个奖品好了。好，那嗯，最后要讲什么？最后要讲哦，对，最后要讲就是说哦，现在这个呃 ，Covid 19 n 啊，这個、新冠肺炎真的非常非常严重。大家如果可以的话呢，也是在可以在家里工作啊，最好是在家里工作。那当然，台湾现在的案子真的是是是非常少的，然后也表现的很好。然后呢，但是呢，我们还是不可以就是。掉以轻心，这个事情的严重性哦，从大家觉得这只是一个呃普通的感染，我们可以看到，像川普啊、美国总统各大在三月、二月的时候的呃的态度，到现在是三百六十度转弯嘛。然后呢，然后呢，呃，那个，所以当时的死亡率大家还觉得是低于零点一，然后或者只有老人会得到，但是其实现在像在西班牙，它的这个致死率呢？呃，我们可以看，就是 Mazzari 上面，它是已经达到了好像，呃，百分之十,十到十四。我们可以看，像意大利现在是百分之，呃，这属于是百分之十二点七二六，西班牙是百分十哦，法国是百分之十。那呃，当然每个国家不一样，因为每个国家医疗体系不一样，然后呢，每个国家能。腾出的这个医疗资源也不一样哦、喔，但是呢，这也可以告诉大家，就是说这个病毒它其实非常恐、非常可怕的，所以大家真的要非常非常小心哦、喔。对，然后呢，呃，我们也会开始比较常做更多影片，因为现在基本上都在家里工作。好，然后呃，这个大家如果有兴趣的话，也可以看这个网站，这是 Mazari。他们本身就是做加密货币相关的资讯网站，有点像 Coin Market Cap， 但比他们更专业很多。然后呢，他们现在出了自己的这个 COVID-19 的 Tracking， 可以查就是所有跟 COVID-19 相关的资料，我觉得特别的特别的酷、喔。好哦，对，我们现在也在，我们现在也在 g i t c o i n 上面哦、喔。所以说呢，如果呃你们有用 g i t c o i n 的话呢，也可以到 g i t c o i n 上面找到。我们的资讯，然后我也在上面抛了很多我们的就是之前的影片，然后呢，有兴趣还可以去看一下，然后这边是可以给赞赏的。好，那我们今天直播就到这，谢谢大家！再见。